0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, nous nous trouvons aujourd'hui en présence de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, bonjour à vous. Bonjour. Alors merci beaucoup de nous accueillir.
1: Avec plaisir.
0: Chers auditeurs, vous vous en doutez bien, nous allons parler aujourd'hui avec Jean-Marie Le Pen du premier tome de ses mémoires, paru récemment aux éditions Muller, disponible euh, sur le site de ContreCulture.com, et qui est d'ores et déjà un véritable succès de librairie. Et pour ce faire, je me trouve aux côtés de Xavier Poussard, de la revue Faises et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Alors, Jean-Marie Le Pen, 50 000 exemplaires vendus en très peu de temps. Avant que... même qu'il
1: soit sorti. Avant même qu'il soit sorti. <rire> Est-ce que vous vous y attendiez pas tout à fait, quand même. Bon, euh, ma modestie naturelle me portait à une évaluation plus raisonnable. <rire> Alors, comment on peut expliquer ce succès Ah, voilà, je pense que c'est sociologiquement une question qui n'est pas négligeable. En effet, moi, je suis un paria de la politique, ayant toujours été dans l'opposition, toujours combattu par le système dans toutes ses formes et toutes ces expressions, il y a peut-être, je ne sais pas, un, une curiosité, un désir de savoir si ce qu'on disait de ce monsieur était bien conforme à ce qu'il était capable d'en dire lui-même. Bon, disons que je suis un meilleur avocat euh, que d'autres pourraient l'être, <rire> bien sûr. Je me suis efforcé d'être objectif par rapport à ma vie, euh, qui était tout de même relativement assez varié dans toutes ses expressions.
0: Alors dites-nous, quel est l'événement qui a provoqué chez vous l'envie d'écrire ces mémoires
1: Ah, ça, c'est l'approche de la mort <rire> C'est la fin de la vie Je vais avoir 90 ans bientôt, et par conséquent, je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je me force à rédiger quelques souvenirs. Je l'ai écrit pour informer mes amis, d'abord, euh, d'un certain nombre d'épisodes de, de ma vie qu'ils ne connaissent pas, bien sûr. Et puis, euh, l'opinion en général, pour lui démontrer que euh, le, la caricature qui a été faite à travers moi de toute une école de pensée nationale euh, est injuste et, et, et malvenue. Par conséquent, essayer de rétablir ce qui est une vérité, les un hein, diront... Ma vérité, oui, c'est la mienne, bien sûr, puisque c'est celle que je signe. Mais je vais essayer de faire qu'elle soit le plus près possible de la vérité objective.
0: Alors, Monsieur Le Pen, vous naissez en 1928 dans une France très différente de la France actuelle. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette France
1: ben Écoutez, c'est une France, d'abord, qui est très marquée, si j'ose dire, par les guerres, par celle qui vient de se terminer, qui est la Grande Guerre de 1914-1918, et celle qui s'approche, qui sera celle de 39 45 Et le, le climat général est assez marqué par le conflit qui s'est déroulé et qui, chez nous, en Bretagne, par exemple, a fait 250 000 morts. Et dans la France, 1 500 000. Sans parler de 5 millions de blessés, c'est-à-dire que euh, les, les témoins de cela, ce sont les jeunes filles qui vont monter en graines et qui ne seront jamais ni maîtresse ni maman, et qui euh, n'auront comme quelque sorte de compensation que de faire partie de la chorale de Monsieur le Curé. Et cela et aussi avec toutes les les et les les deux les deux cordonniers par exemple sont deux unijambistes de la guerre. La guerre est, est omniprésente. En quelque sorte mon grand-père, le Pierre, la fête et il m'en raconte quelques épisodes, ce qui le fait gronder par ma mère, qui dit que ce ne sont pas des conversations pour les enfants. En effet, les réalités des tranchées, ou des nettoyeurs de tranchées, ce n'est pas tout à fait, en effet, ce qui forme la sensibilité des jeunes garçons. Mais, somme toute, avec une préscience intéressante, il prévoyait la suivante. Et puis, il ne faut pas oublier que, la, la Bretagne avait été le pays des grandes familles, mais là, d'abord, il y avait eu l'absence des, des géniteurs, si j'ose dire, qui étaient sous les drapeaux ou qui étaient morts, et dont la liste s'étalait sur le, le monument aux morts, sur les monuments aux morts qui ont fleuri dans toutes les communes de France à ce moment-là. Et euh, les familles étaient de un, deux, maximum trois enfants. – et donc, euh, on, on se préparait tout de même le grand hiver euh, démographique qui va finir par nous accabler un jour ou l'autre.
0: Et vous nouez tout de suite une relation très particulière avec la mer.
1: Ah, je suis un homme de la mer. Mon grand-père est un patron pêcheur et mon père est un patron pêcheur. Donc, euh, et je suis d'un pays que connaît M. Travers, qui est un pays... Très particulier, où la mer pénètre la Terre jusqu'à des kilomètres à l'intérieur, ce sont des fjords, en quelque sorte, des abers, n'est-ce pas et Par exemple, à la Trinité, on dit la rivière de Crac, mais en fait, c'est un aberre, parce qu'il n'y a pas de rivière d'eau douce, il y a un, un filet d'eau, la mer remonte plusieurs kilomètres à l'intérieur. Cette pénétration intime de la Terre et de la mer a d'ailleurs donné à la Trinité sa devise, qui est « Ardoir Ardmoor », sur terre et sur mer. Cette, euh, voilà, les, les, les paysans sont un peu marins parce qu'ils pêchent à pied, n'est-ce pas? Et ils sont souvent euh, des ostréiculteurs ou des ouvriers de l'ostréiculture. Puis les marins eux-mêmes sont soit à la pêche, soit au commerce, euh, ou alors dans la marine de guerre, celle qui fait mon admiration, parce que l'été, au mois d'août, l'escadre de, de vient en baie de Quybron, avec ses, ses cuirassés Lorraine, le le Bretagne les croiseurs qui sont les plus rapides du monde les torpilleurs et contre torpilleurs les plus rapides du monde on est fiers et puis les marins, les pompons rouges qui débarquent, euh, l'école bleue allons les gars de la marine <rire> je baigne si vous voulez dans une atmosphère Maritime, que je décris d'ailleurs un petit peu euh, à, à la manière de Jacques Elias, comme il décrit lui le Finistère de, de la génération précédente. Moi, je m'efforce de décrire avant qu'il ne disparaisse euh, les paysages de, de, de mon enfance. N'est-ce pas?
2: Et cette atmosphère? est extrêmement patriotique et chose qui peut surprendre pour, pour nos générations, nous qui, qui avons 30 ou 40 ans, c'est que cette, ce patriotisme est inculqué par l'école laïque de la Troisième République.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai aussi par la religion. aussi. Les grands pardons de Sainte-Anne, euh, tes fils bretons pour la France ont espéré, Sainte-Anne en toi, accorde-leur la récompense de leur amour et de leur foi, mais aussi l'école laïque où le, le père pour chasse, un, un athlète, un géant euh, born de guerre, et qui euh, euh, nous accompagne au violon, car à l'époque, les instituteurs jouent du violon, <rire> et le, le chant qui est, euh, que nous chantons, c'est « Nous n'avons pas la taille d'homme, nous sommes encore des enfants. » Mais par le cœur français nous sommes, euh, premiers, derniers, petits et grands. Nous aimons la patrie et tant tous bons français. à toi, François Chéry, la grandeur et la paix. Il y avait donc une conjonction, si vous voulez. Une espèce de réconciliation qui s'était faite d'ailleurs après les drames du début du siècle entre laïcs et religieux dans les tranchées, où le, les, 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 les ecclésiastiques avaient fait leur devoir très courageusement et où un certain nombre de, de préjugés réciproques... <coughs> avait sinon disparu au moins c'était atténué.
0: Et donc à l'époque, Monsieur Le Pen, vous sentiez-vous déjà patriote français ou breton
1: La question ne se posait pas à l'époque. La question, clair. la question ne se posait pas. Il n'y avait pas antinomie entre le fait d'être breton et français. Il non, est, est vrai, vrai que pendant l'occupation, l'heure le, bretonne me semble-t-il, un mouvement breton euh, autonomiste, c'est Besen pérotte ouais. etc. Voilà. Et à la vérité, ce, ce mouvement autonomiste, a, à un moment donné, était une mode en Europe, mais n'a pas profondément marqué en, en Bretagne. Où, où on se sentait patriote breton, mais patriote français aussi, en grande partie, il faut le dire, à cause de la guerre, à cause de la fraternité de souffrance, de sacrifice qui avait été consentis pour une cause commune et qui vous liait pratiquement à vie.
0: Alors, Monsieur Le Pen, je rappelle que vous avez vécu votre enfance au cours de... L'entre-deux-guerres, puis votre adolescence au cours de la Seconde Guerre mondiale, vous avez vécu ces événements euh, avec cette omniprésence de la mort.
1: Oui, d'ailleurs, en plus, je vous rappelle tout de même que le deuil chez nous se porte très longtemps. Les, les veuves, c'était en noir absolu, pendant trois ans, pour les, pour les pères et mères, et pour les maris, etc. Et que pas mal de gens, grands blessés de la guerre de et en particulier les gazés, sont morts entre les deux guerres, donc il y avait une espèce de permanence de la de, 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 des cérémonies relatives à, à la guerre, que ce soit les congrès d'anciens combattants, que ce soit les les, 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 les manifestations au monument aux morts ou aux cimetières. Bref, c'était une atmosphère qui n'était pas mortuaires, euh, les morts nous tiennent, n'est-ce pas c est, c est, c est, Moi, je ne passe jamais à la Trinité-sur-Mer sans aller faire une visite à, à mes tombes, si j'ose dire, n'est-ce pas un, 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 un devoir de, de respect et, et d'amour à, à l'égard de ceux qui nous ont précédés et dont nous sommes les tributaires.
0: Alors justement, parmi ces morts, il en est un qui a une particularité qui est très important pour vous, c'est euh, votre père
1: qui meurt au cours de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, mon père, euh, patron pêcheur, euh, euh, sollicité d'ailleurs de, de participer à un ravitaillement euh, de la population qui est de plus en plus médiocre et mauvaise, hein euh, et pêche donc au, ch avec un ch au chalut, et un, un jour, ce, ce n'était pas la première fois que cela se produisait, euh, car le, la mer était pleine de mines, soit mines de barrages françaises coulées par les Allemands, soit mines anglaises parachutées contre les sous-marins allemands, soit mines allemandes posées pour la défense de, de, du littoral, quoi qu'il en soit, un jour, voilà, ça lui accroche une mine, et le bateau saute sur celle-ci. Mon père résistera 5 heures. Et Paul Legovic, qui est un, un matelot, euh, qui lui, c'est la, la troisième fois qu'il est le seul rescapé. Et d'ailleurs, ça lui rendait difficile les embarquements. Mon père l'avait embarqué quand même, parce qu'on disait de lui qu'il avait le mauvais œil, en quelque sorte. Ce n'est pas ça. En fait, c'était un athlète. Euh, qui, qui avait une résistance exceptionnelle et qui, dans les naufrages où il s'est trouvé, a résisté plus qu'un autre, plus que d'autres, avec aussi un peu de chance. Il faut de la chance pour survivre.
2: Mmh, donc
0: de la chance et de la résistance.
1: Bah, C'est-à-dire que les, les Bretons étaient des paysans, pas, pour la plupart, et, ou, des ou des pêcheurs. Mais c'est des gens qui vivaient des vies extrêmement dures. J'ai raconté que ma maman allait à l'école à 5 km au bourg de locrois l'été comme hiver, mais surtout l'hiver, c'est l'hiver qu'on va à l'école. À travers les chemins creux, ça n'était pas des, des routes bitumées comme aujourd'hui, euh, pieds nus, euh, avec ses sabots autour du cou pour ne pas les user. On
0: est bien à la Trinité, là.
1: Ah non, non, elle était, elle était à Caire-Daniel, le roya Ker C'est ma famille maternelle et de, du golfe du Mont-Bihan. Oui, oui. Et euh, c'est seulement mes parents qui, et mes grands-parents qui, qui habitaient à la Trinité paternelle. Et mes grands-parents paternels venaient, eux, de la région de Gemné, Persken, c'est quoi là, de nord du Morbihan. Et euh, la, la, la vie était si dure, je vous dis, à l'aller à pied, on, on s'essuyait les pieds dans l'herbe avant d'entrer à l'école et on mettait ses sabots, parce que là, on ne les usait pas. Par exemple, on mangeait chez la grand-mère, euh, qui avait une ferme de, euh, de la grand-mère et grand-père, 15 hectares, dont 5 de lande, on mangeait des œufs une fois par an mais à volonté, le jour de Pâques. Autrement, on ne mangeait pas d'œufs, c'était réservé au marché. On vendait les œufs, le beurre et quelquefois une poule que ma grand-mère amenait en vélo à 13 km au marché d'Oray. C'était des vies très dures, donc ces gens-là ont résisté à la vie terrifiante des, des tranchées, mieux que n'ont pu le faire des citadins qui étaient déjà habitués à un confort relatif.
2: Xavier – Alors le premier bouleversement euh, dans, dans ce monde que vous décrivez, que vous décrivez comme dur, mais euh, sans être pour autant euh, terrible, on sent un, un monde plein d'affection, euh, plein d'amitié, plein d'équilibre de... d'équilibre en quelque les sorte. – Les
1: relations familiales sont très fortes. Hein Et les relations de proximité avec les, les gens… Je... Il y a quand même un certain nombre d'endroits où on se retrouve, notamment euh, les endroits religieux. Il y a les fêtes, euh, les, les, les fêtes carillonnées, on, les, les fiançailles, les mariages, les, 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 les obsèques. Tout est l'occasion de se retrouver. Et de, là, simplement, pour, les, pour le repas d'enterrement, par exemple, il y avait une, une, une variante. C'est-à-dire qu'on tournait le dos à, à, avant le repas, on tournait le dos à la table et on récitait un pater et un ave en signe de deuil en quelque sorte. Et après, on mangeait. Et puis à la fin du repas, le tonton Albert voulait absolument pousser sa chanson quand même Je parce qu'il qu avait si un coup dans la pipe. Quoi On lui disait mais tonton, mais ben Non pas aujourd'hui, c'est un enterrement. Oui, elle Voudrais chanter ma chanson, moi. <rire>
0: D'ailleurs, sur le chant, euh, vous faites une, une analyse très intéressante dans votre livre sur le chant. Et vous regrettez qu'en France nous ne chantions plus
1: Oui, je, je, je pense que là, nous sommes devenus des, des auditeurs ou, et des voyeurs plutôt que des chanteurs et des acteurs. Euh, autrefois, enfin, quand j'étais enfant, moi, euh, tout le monde chantait en tous les cas chez moi. Ma mère et mon père chantaient tout le temps. Euh, quand, ils, quand mon père était là, bien sûr. Mais en bateau, en mer, il chantait aussi. Et moi, je chante, et je chante même encore maintenant, et je dis à ma femme, mais tu ne te rends pas compte que c'est extraordinaire, que tu as un mari de 85 ans, disons, qui chante le matin en se rasant, c'est rarissime. Bon. Mais je connais beaucoup de chansons, j'étais sensible à ça, et je, je, je crois à la, à la vertu comment dirais-je, de cohésion humaine du chant. Et du chant commun, du chant choral. Que ce soit euh, à la messe ou à la Légion étrangère, où j'étais officier de parachutiste, euh, les, 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 les chants de la Légion, les chants de marche de l'armée, les, les chants de, de, de feu de camp, les boy scouts, le, et puis là, la fiesta gaucho. Quoi. <rire> <rire> mais oui, mais... Voilà, je, je pense que le breton peut être mélancolique, mais il peut être extrêmement gai aussi, surtout s'il a un petit coup, pas trop, mais un petit coup dans la pipe quand même. Ça aide, c'est le shoot de l'époque.
2: Alors Jean-Marie Le Pen, je disais, donc ce, ce monde que vous décrivez, ce monde d'avant-guerre, va être euh, bouleversé par un premier... Euh, grosse séquence qui est la séquence disons, euh, qu'on appelle communément aujourd'hui la libération, c'est-à-dire les bombardements euh, anglo-américains et puis ensuite euh, l'épuration.
1: Oui, ça je dois dire que euh, c'est là peut-être que j'ai fait euh, j'ai eu ma révélation politique en ce sens que euh, comme tous les adolescents, je voulais participer à tous les coups, moi j'étais dans, partant dans tous les coups. Et j'étais allé au maquis de Saint-Marcel où j'étais arrivé au moment où tout le monde foutait le camp. Donc j'étais foutu le camp comme tout le monde. Hein. Je n'étais pas plus héroïque que les autres. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir qu'après cette séquence, et quand les Allemands sont partis, eh bien, un certain nombre de ces gens-là se sont érigés en justicier. Et en... Ils faisaient les bravaches, n'est-ce pas Défilaient comme s'ils étaient des vainqueurs. Et alors là... Euh... Ces gars ton de les filles qui travaillaient pour les Allemands, souvent elles étaient à la cuisine, bon, et euh, sous le prétexte que c'était de la viande à boche, et, et de... avait mis le conseil municipal en prison, euh, tout ça a, me choquait.
2: C'est une leçon sur la vie. C'est ma,
1: ma première révolte, en quelque sorte, et je vais, somme toute, à la manière d'Olympe de gauche pendant la Révolution qui a été l'inventeur, ou la, on dit comment, l'inventrice maintenant Allez savoir, <rire> l'inventeuse. Qui a été ou l'inventeuse, <rire> qui a été l'inventeur de, de, de l'affiche la, de manuscrite qu'elle rédigeait contre Robespierre, ce qui a, lui a d'ailleurs coûté la tête, hein, bien sûr. Et j'ai écrit à ce moment-là, au, au pinceau à, à encre de Chine, une, une affiche en deux exemplaires où, euh, comment dire ça, je me foutais de leur gueule, quoi. Je les appelais les expatriotes. Alors ma maman disait Mais ce sont pas. C'est des pseudo-patriotes, c'est pas des. <rire> mais moi je voulais être espatriote, voilà. Et j'ai rédigé une affiche dont le maire, le nouveau maire de la Résistance, de la Libération, n'a jamais voulu croire que c'est moi qui l'avais écrite. Et il est venu à la maison, il a dit Mais qui a dicté cette lettre à Jean Et ma bien. mère a dit Mais, mais, mais monsieur le maire, mais, euh, je l'ai vu écrire moi-même sur la table de la cuisine. La cuisine, salle à manger, salle de bain, salon, d'ailleurs.
0: Et, et M. Le Pen, d'ailleurs, dans, dans, dans vos mémoires, vous revenez sur un fait historique communément admis, euh, suivant lequel ce seraient les communistes qui auraient formé les principaux bataillons de résistance en France.
1: Non, c'est pas ça. Donc je, vous. Vous, il s trouvé que, vous rectifiez. Je, non. Euh, en fait, chez nous, les FFI étaient beaucoup plus nombreux que les FTP. Mais il y avait un régiment qui est venu, qui, qui, qui venait du, du Loire-et-Cher, je crois, qui était les le commandos de l'air Valin de la Vessière qui n'étaient pas très bien habillés ce qui était rare car ils avaient pillé les, 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 les réserves de vêtements de, 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 de la Luftwaffe et ils étaient habillés en, en gris bleu, là, comme ça et c'était un mélange de communistes et, et des féfis mais en, en, chez nous ils n'étaient pas les, les patrons et quand ils ont voulu, par exemple au moment où les, on tendait les, les filles, on voulait les marquer au fer rouge, euh, la croix gammée au fer rouge, ils, ils ont été obligés de partir parce que la, la foule était contre eux. Était, voilà. Mais il y a des endroits, où, par exemple dans la région de Limoges, dans les régions du centre, ils ont fait la loi, ou dans la région de Toulouse...
2: Et dans toute cette période, vous remettez, euh, et c'est ça qui est agréable à lire, énormément de, de complexité. Alors, euh, évidemment, euh, la grande presse a résumé ça à une défense du maréchal Pétain. Est-ce que vous pourriez euh, réexposer la situation telle que vous l'avez vécue et perçue
1: à ce moment-là Écoutez, j'ai simplement dit que je pensais que le maréchal Pétain n'était pas un traître. Je n'ai même pas été jusqu'à dire que ce que je pensais, dans le fond, que c'était un héros. Mais parce qu'il assume, à ce moment-là, une tâche immense, sans commune mesure, avec ce qu'assume le général de Gaulle, qui parle à un micro étranger à Londres, et il est plus facile de résister à Londres que de résister en métropole, n'est-ce pas Où il y, y aura bah, un million de soldats dans les troupes d'occupation. Bon. Et d'un pays, je le rappelle, en guerre. À la différence de notre occupation en Rhénanie et dans la roure que nous faisons-nous une occupation de paix, les Allemands font une occupation de guerre. Et pendant cette occupation de guerre, leur population civile elle-même sont très sévèrement et brutalement bombardées. Et donc euh, leur état d'esprit peut être euh, légitimement <rire> agressif, mais on ne peut pas dire ça si je vais être condamné si si vous rapportez ces paroles, de dire ça. Parce que j'ai été condamné pour avoir dit que l'occupation allemande ne fut pas exceptionnellement inhumaine. En effet, si on la compare à celle d'autres pays comme la Pologne ou la, la Belgique, ou Belgique ou la, ou la Hollande, les, les pertes ont été des bien plus grandes. Or, le maréchal, il signe l'armistice. Personne ne pouvait penser sérieusement qu'il y avait une autre solution possible. Et on pensait que, justement, par son prestige de chef de guerre de la Première Guerre mondiale, le euh, vainqueur de Verdun, il obtenait des, des adversaires, une estime, un respect et des conditions moins dures que d'autres. Et c'était une personnalité indiscutée à l'époque. Absolument indiscutée. Et d'ailleurs, je rappelle la situation. Il, il y a l'armée française, un million et demi ou deux millions de prisonniers de guerre. Les, les soldats français sont prisonniers de guerre. Et euh, il y a 5 millions de réfugiés sur les routes qui ont fui les villes, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils craignaient d'être battus ou torturés, ou ab... et ils ont fui. Et le, le problème qui se pose hein, au maréchal et à son gouvernement, c'est comment allons-nous faire demain vivre 40 millions de français Ce n'est pas euh, 4 personnes dans un bistrot, c'est 40 millions. Comment vont-ils travailler, vivre, les, les collégiats aller au collège, les, 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 les fonctionnaires être payés, euh, etc. Bah, bref, la marge d'un pays. Et c'est ce qui va assurer, bien sûr, avec de grandes difficultés, le gouvernement du maréchal, au moins jusqu'en 1942, c'est-à-dire au moment où, après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, eh bien, le, le, les Allemands envahissent la zone libre, et on peut dire qu'à ce moment-là, pratiquement, l'armistice... Euh, à cesser, et encore que l'État fonctionne toujours à Vichy et qu'on ne doit pas confondre d'ailleurs, parce que il y a des, collabos, des collaborateurs qui jouent, eux, la carte euh, je crois sincèrement de l'Europe nouvelle, qui pensent que l'Allemagne a gagné pour Milan et qui voilà, se trouve plus à Paris qu'à qu Vichy et euh, donc, il s'agit de prendre sa place ça a été le cas d'un gain comme de Grêle, par exemple il faut prendre sa place aux côtés des combattants de l'Europe nouvelle euh, si on veut être respecté et avoir un jour droit à la parole. Quoi qu'il en soit, eh bien, ces collabos qui sont à Paris, c'est Doriot, ancien chef, ancien secrétaire du Parti communiste, c'est Marcel Déat, ancien secrétaire du Parti socialiste, ce sont plutôt des gens qui viennent de la gauche. D'ailleurs, n'oublions pas que, que, contrairement à ce qu'on croit, le fascisme et le nazisme étaient des mouvements plus socialistes que nationaux. Euh, Mussolini était un ancien député socialiste. Et... et le, 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 la, la, la révolution sociologique, sociale faite par le nazisme en Allemagne a été d'une très grande importance, même si elle a été gommée par les événements beaucoup plus spectaculaires qui étaient ceux de la guerre. – Et sur De Gaulle,
2: sur De Gaulle en parallèle, vous euh, lui reconnaissez, malgré tout, l'intuition, euh, une certaine intuition, mais vous lui reprochez de ne pas Réconcilier euh, les Français.
1: et voilà, c'est que en 45, c'est vrai, vrai qu'il qu va avoir le mérite historique de, de nous faire une place euh, parmi les quatre grands. Hein, bon, mais euh, euh, c'est vrai qu'il n'a pas eu le geste, qui ne correspondait pas à son tempérament. Ce n'était pas un conciliateur de euh, de rassembler les Français dans l'oubli des fautes réciproques ou, ou, ou des drames. Dans lesquels les gens s'étaient trouvés placés souvent par les événements, parce que bien souvent, on était dans un camp parce que son copain y allait, on allait au maquis parce qu'il allait au maquis, et on allait à la LVF parce que le copain allait à la LVF, voilà, très souvent. Moi, quand je suis parti du fac de droit en Indochine, j'ai amené deux copains avec moi, qui étaient Péra, le futur maire la mère de Nice, et un garçon qui s'appelle Petit, qui était joué au rugby avec moi, et qui a été tué en Algérie d'ailleurs après. Euh, et puis, quand nous sommes arrivés à Saint-Mexan, à l'école d'officiers, eh nous sommes partis de notre section à 8, alors que nous étions seulement trois volontaires pour l'Indochine. Les autres n'avaient pas jamais pensé à partir en Indochine, mais ils partaient en Indochine parce qu'il y avait des copains qui y allaient, Voilà, pour aller avec les copains. C'était une réaction qui est humaine capitale dans l'histoire de... Relations humaines.
2: Et si vous aviez face à vous un, un jeune qui a aimé, disons, l'histoire de la résistance, qu'il a pris pour modèle et qui, euh, qui en fait sa ligne de vie, comment lui expliqueriez-vous ce que vous appelez le, le, le résistentialisme
1: Non, la résistance, c'est la volonté de, de, de désobéir, et quelquefois de façon agressive à l'égard de l'occupation allemande, d'occupation étrangère, euh, militaire, mais ça c'est une réaction... Qui, peut, qui a sa noblesse, qui a sa, parce qu'elle est, est pleine de risques, d'abord. Le résistentialisme, c'est autre chose. Ce sont les gens qui, après la guerre, se sont targués d'être des résistants pour pouvoir se partager les dépouilles opimes des de, 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 de gens euh, ce soit leurs appartements, leurs journaux, euh, leurs banques, euh, leur position sociale. Euh... <rire> ce qui m'avait d'ailleurs déjà, quand j'étais adolescent, choqué dans la radio de Londres, c'était que la radio Londres de De Gaulle était beaucoup plus anti-Vichy qu'anti-berlin, quand plutôt contre Vichy que contre les Allemands. Voilà. Pourquoi Parce qu'il s'agissait pour la plupart de gens qui étaient expatriés et qui, sont, qui, qui comptaient revenir en France et ils trouvaient la place qu'ils jugeaient euh, avoir méritée par leur attitude de, de distanciation à l'égard de la guerre. Mais ils étaient de l'autre côté du Chanel. C'était plus confortable qu'il y a eu une résistance à l'intérieur. Bon, pour ma part, je dois dire que mon père avait gardé un fusil Lebel et un pistolet. Euh, C'était normalement, pour ma mère, la mort. C'était l'application de, des règles de guerre. bon puis quand, on, quand, quand mon père est mort en 1942, ma mère a dit il faut se débarrasser de ça, c'est trop dangereux. Je, et, mais j'étais déjà le petit homme à 14 ans. Je lui ai dit, maman, il n'en est pas question, on, le garde, on les garde. Et on les a gardés, bêtement. Parce que la moindre perquisition euh, dans le grenier de la Trinité, sous le, sous le tas de filets et de voiles, aurait fait trouver des armes. Et ça, c'était pour elle, pour moi, qu'elle aurait être en prison, mais elle aurait pu être fusillée. Donc, et nous n'avons pas ni sollicité, ni, ni eu de, de, de témoignage de notre attitude. Et je pense que cette, cette position était celle de la plupart des Français. Ou bien les gens croyaient à l'Europe nouvelle, et, ou étaient portés pour des raisons financières ou autres à la collaboration, euh, ou amoureuse, d'ailleurs, ça peut se produire, hein, et, ou bien ils étaient hostiles à, à, à l'occupant, et il n'y avait pas vraiment de fraternisation, ça n'était voulu ni par un camp ni par l'autre. Les Allemands avaient des consignes de distanciation à l'égard de la population, et réciproquement, la population ne voyait ces gens qui parlaient une langue étrangère, qui étaient habillés de façon différente, donc, qui gardait en prison prisonniers la plupart des hommes du, du, du pays, ce n'était pas le, le, le grand amour, hein, faut être clair. Mais voilà.
2: Et alors, comment on se dirige tout doucement vers l'après-guerre Déjà, vous, vous expliquez que dans cet après-guerre, précisément, euh, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur cette période, on ne l'entend pas puisque les gens sont des témoins directs. Et euh, avec le temps, euh, toute cette histoire va être réécrite euh, plusieurs fois d'ailleurs jusqu'à Paxton euh, avec, euh, qui fait finalement de, de Vichy euh, la matrice de, de l'antisémitisme
1: oui ça c'est totalement absurde ça, en effet les gens se sont servis euh, de la situation pour essayer d'asseoir leur idéologie personnelle euh, mais en l'occurrence, et c'est vrai que plus on s'éloigne de la guerre et plus les mensonges ont tendance à à être accrédité. Voilà, on oublie
2: qu'Emmanuel Berle a, a rédigé le les discours de Pétain. En
1: général, c'est que lui aurait pu calmer tout cela et dire, voilà... Parce que nous étions un certain nombre, des gens comme on, on le colonel Rémy, par exemple, qui est un grand résistant, pensaient que De Gaulle et, et Pétain, qui avaient travaillé ensemble, De Gaulle avait travaillé au cabinet du maréchal, et était dans le fond, c'était des militaires de carrière, ils étaient de mèche et qu'il y en avait un qui avait le rôle du bouclier et l'autre celui de l'épée. Ça n'était pas le cas, malheureusement. Mais ça aurait dû l'être, selon nous, et nous avons infiniment regretté que ce ne soit pas le cas. Et le général de Gaulle, malheureusement, a aggravé son cas, si j'ose dire, par sa position dans le problème de l'Algérie. Alors il a redoublé la mise, en quelque sorte,
0: Général De Gaulle, que d'ailleurs, euh, vous apercevez lors d'un meeting à la Libération. Oui. Et, et vous trouvez qu'il n'a pas la tête d'un héros
1: Non. Le, le général De Gaulle, est, est, je dis qu'il est laid, Alors, ça surprend les gens. Mais il ne faut pas oublier que pour un, un jeune garçon, euh, les, les héros sont des gens dont on voit les statues, euh, dont on voit les, les photos, les peintures. Ils sont généralement plutôt embelliques <rire> et, et à Aurin, moi, je me faufile dans la foule pour aller voir, voir le, le, le général de Gaulle, qui marche dans la foule sans regarder les gens. Il n'a pas encore acquis cette science du contact, qu'il va notamment en matière télévisuelle maîtriser euh, plus tard. Et il marche euh, le nez en l'air sans regarder les gens, en laissant pendre sa main euh, mollement. Il est, mince, enfin, il est maigre avec un gros ventre. Il a un visage taillé à coups de serpe, n'est-ce pas et il fait partie de ces gens qui deviennent moins laids en vieillissant, parce que tout le monde devient moche. <rire> et alors là, et alors là bah, ils sont un peu plus moches que les autres, mais pas beaucoup plus. Alors que dans le jeune âge, les contrastes sont beaucoup plus forts.
2: <rire> alors, sur le personnage de De Gaulle, euh, qui revient tout au long de... De, de votre biographie, euh, on, on a plusieurs fois, il, il réapparaît, mais... Bah – il oui, il a est, est, est est joué un certain rôle voilà, quand même il est, non,
1: voilà, dans l'histoire politique il est très de très Non mais
2: il est très structurant dans votre, euh, dans votre euh, formation, vous vous formez en opposition quelque part euh, par pas rapport à De Gaulle. –
1: Pas seulement, pas seulement, ça, ça, je ne participe pas au concert des loges, euh, euh, voilà, encore qu'il a été très contesté à certains moments, il ne faut pas l'oublier, et qu'il a échoué dans le fond quand il a voulu faire son grand mouvement du rassemblement du peuple français en 1947, euh, un grand succès aux élections municipales, un succès plus modéré déjà aux élections de 51, où il y a déjà une scission Pinay-Barrachin, etc., et en 1956, il pèse 3% des voix. Il, il n'est plus rien, le général de Gaulle. Il a 6 ou 7 députés, je crois. Et deux ans après, il est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut désespérer de rien.
0: Mais alors vous, pour l'instant, vous avez 17 ans et vous montez à Paris. Vous devenez un étudiant sans le sou à Paris. C'est ça. <rire> Paris, dont d'ailleurs nous avons une très belle vue depuis votre bureau, puisque... Bah, à je, je finis
1: mes études au collège Saint-Germain en laye parce que les collèges de Bretagne se disputent l'honneur de m'avoir mis à la porte. C'est vrai qu'à partir de 44, j'ai 16 ans, je suis devenu un homme. Un homme à qui on applique toujours les méthodes des collèges et des lycées, et des méthodes de petits garçons. Il est évident que je ne suis plus un petit garçon, je suis devenu un homme. Et là, il y a un contraste qui va... <rire> me Provoquer un certain nombre de heurts avec des, des professeurs et des surveillants habitués en quelque sorte à l'ordre des de, 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 de temps anciens.
2: Et vous décrivez euh, les, les syndicats étudiants de l'époque, vous décrivez notamment l'UNEF, et quand on voit ce que c'est devenu, ça n'a vraiment rien à voir.
1: Quand je suis. Alors quand, là, c'était... j'arrive, euh, j'aurais voulu être officier de marine, moi, bon. Mais quand je suis en âge de devenir, il n'y a plus de bateaux. Il y a encore des officiers, mais il n'y a plus de bateaux. Ils ont coulé soit à Mercel kébir soit s'aborder dans le port de Toulon. Bref, je fais du droit. J'arrive à la fac de droit. Je suis un étudiant pauvre, euh, boursier, mais avec une bourse d'une immense modestie. Et je suis porté vers l'action collective. Je rejoins la Corpo de droit, et je suis militant, et, et puis euh, responsable, puis à la fin président. Et comme président, je suis un des dirigeants de l'UNEF, et un des fondateurs de la MNEF. Et le syndicat, à l'époque, est un syndicat unitaire, c'est-à-dire où se confrontent dans des congrès qui durent huit jours, jour et nuit, et bien et, et, et la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite se tire la bourre. Euh, et, et donc, c'est là, probablement, que je fais mes premières armes d'orateur, en quelque sorte. Euh, la confrontation de, de, des thèmes, il y, de, y a deux grands, deux grands courants. Il y en a un euh, qui est traditionnel, étudiant euh, libéral et, et assez rebelle au, euh, aux autorités, disons. Et puis, il y, 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 y a les socialistes, qui, euh, veulent, qui, dé, qui définissent la charte de Grenoble, qui définit l'étudiant comme un jeune travailleur intellectuel et qui veulent le pré-salaire, etc. Il etc. Et y, y a une confrontation des, des deux courants euh, très violents, enfin très violente, réels, euh, 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 antinomiques, à l'intérieur du, du, du syndicat, mais ça la rend très vivant, il y a aussi ces fédérations, il y a, il y a tout ça, c'est un mouvement qui est très important, parce que beaucoup de notre, notre statut, notre, no, no, nos ressources dépendent beaucoup de l'action du, du, du syndicat.
2: Et Jean-Marie Le Pen, elle, à cette époque-là, c'est une élite française qui se forme, puisque l'université, vous, vous donnez le chiffre de 150 000 à l'époque étudiants en France, oui. et euh, pour le, le nombre de bacheliers sur une classe d'âge, je, je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça n'a rien à voir avec l'université que peuvent connaître les, les, les jeunes qui, qui nous écoutent. Mais
1: rien du tout, parce que le grand drame, c'est que l'accès la, la, à l'université, contrairement à celui des grandes écoles, où les concours sont extrêmement sévères et éliminatoires, l'accès à l'université est très largement ouvert, donc tout, tout naturellement, les gens qui ne savent pas trop quoi faire vont à l'université, et beaucoup vont y perdre beaucoup de temps parce qu'il n'y a pas à l'autre, à la sortie, le nombre de places qui correspondrait à, au nombre d'impétrants, si vous voulez. Et c'est là où la sélection d où devrait avoir lieu avant, de telle sorte que les gens s'orientent plutôt vers des métiers qui peuvent être d'ailleurs des métiers très rémunérateurs, et c'est là où, par exemple, l'Allemagne nous donne un exemple d'apprentissage de, de, qui est beaucoup plus important que chez nous. Il y a un rôle de l'apprentissage. Chez nous, l'apprentissage, ça a une mauvaise réputation. Le travail manuel a mauvaise réputation. Or, le combat, je le rappelle, celui du Front National, était de rapprocher les, les salaires manuels des salaires intellectuels. C'était en rapport avec le service rendu à la société. Voilà. Et ce qui ne s'est pas fait et qui a euh, abouti à, à, à ces jeunesses un petit peu perdues, et qui, ont, qui vont jusqu'à la deuxième année de droit ou de Sorbonne, qui en sortent sans diplôme et qui se retrouvent chômeurs. Voilà.
2: Mais votre ascension sociale ne vous empêche pas de, de pratiquer le travail manuel.
1: Ah ben oui, oui c'est parce que euh, je fais du travail manuel pour gagner ma croûte, pour, pour, parce que j'ai des besoins. J ai, j ai, la bourse est tout à fait insuffisante pour vivre, et quand j'ai eu l'occasion de faire des travaux même pénibles, mais qui étaient rémunérateurs, j'en ai profité, que ce soit dans la mine ou au chalut. Voilà, c mais j'étais pas feignant et assez costaud. Il faut aussi avoir le physique pour supporter ça. C'est la vie est aussi une chance, c'est pas seulement une distribution de, de... de... de tickets de restaurant.
2: Et à cette époque où vous, vous montez à Paris, euh, faisant partie donc cette, de cette future élite de la nation, vous commencez à fréquenter euh, le tout Paris euh, de l'époque. Vous devenez quand même un, 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 un petit... Per, un personnage en gestation. Quelque chose de... Il <rire> passe quelque
1: chose. Je suis déjà une personnalité puisque j'ai raconté dans mon livre, vous l'avez certainement lu, que par un coup de culot extraordinaire, quand je vois dans François, les, les inondations de Hollande, je rentre dans un bistrot et j'appelle le, le président de la République, ce qui est complètement zinzin. Mais euh, on me dit, mais c'est de la part de qui Je dis, c'est Le Pen, le président des étudiants en droit. Ne quittez pas, je vous le passe. Et j'ai Vincent Toriol au bout du fil, qui avait été président de l'association la, de la, de des étudiants de Toulouse. Mais nous avions, nous avions quelque chose en commun et donc, euh, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a pour ton service J'ai dit, écoutez, voilà, nous avons le sentiment que ce qui vient d'arriver à Hollande a frappe toute l'Europe, et en particulier, nous le ressentons comme si nous étions directement touchés. Et nous souhaitons intervenir physiquement pour démontrer notre solidarité. Car très souvent, dans ces, les mouvements ONG et autres organisations caritatives, on, on met huit jours à se mettre en route, n'est-ce pas Et puis, quand on arrive, c'est fini. Bon, alors que nous... 48 heures après, équipé par l'armée, il faut le dire, car Oriol avait dit, je m'en vais, mais je passe le coup de fil à, à, au ministre de la Guerre, Pleven. Et là, en, au cabinet, quelqu'un s'est mis à notre disposition, nous a fourni les équipements militaires, les rations militaires, on a obtenu de la SNCF le transport gratuit jusqu'à la haie, etc. On s'est défendu. 48 heures après, nous étions en Hollande. C'est ça la grande différence, n'est-ce pas <rire> Voilà. Euh... Et là, là encore, je, on dit je ne sais pas que faire de vous. J'ai écoutez, je voudrais parler à un ministre. J'avais un, un ami qui s'appelait René Krotoff, qui m'avait enseigné deux slogans. Le premier, c'est la vie commence toujours demain. Et le deuxième, il faut toujours entrer par la grande porte. Et j'entrais par la grande porte. Voilà, je demande, euh, le ministre, je lui dis mais monsieur, nous ne sommes pas là, ne croyons pas qu'à 20, 40 garçons on va changer le, le sort de, de la Hollande, mais notre présence a une grande valeur symbolique. Elle est le symbole de la solidarité des Européens face au, au, à un danger qui, par chance, n'est pas politique. Et, et donc, euh, objectivement supportable, et, et on peut l'affronter euh, ensemble. Et il, il marche, il comprend, il dit, « Oui, oui, d'accord, je suis d'accord, où voulez-vous aller ?» Je dis, bon, « Quel est l'endroit le plus dangereux ?» Il me dit, « C'est... » Je suis il y a beaucoup de morts. Je dis, mais c'est là qu'on va. Et autrement, ça n'a pas de sens. Si on veut donner à son geste un, un sens symbolique, il faut qu'il soit exceptionnel, euh, spectaculaire. Autrement, il faut rester chez soi.
0: <rire> Et M. Le Pen, avoir du culot, vous en parliez, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir convaincre. À quel moment vous êtes vous rendu compte que vous étiez un orateur
1: eh – Je crois d'abord que c'est à l'UNEF, euh, euh, à l'UNEF, à la Corpo, il euh, y a des assemblées, il y a des élections, il faut disputer le bout de gras, il y a des adversaires politiques, on, on discute, quoi, voilà, c est, c est <rire> je pense que c'est vieux comme le monde. Mais, euh, et puis il y a aussi, je pense, un, on a relativement chacun d'entre nous un don naturel. Il y en a qui sont plus portés euh, vers le 100, le 100 mètres olympique, d'autres… Euh, euh, vers la discussion politique, ou d'autres, vers le baron, ou je ne sais pas. Bon, bref, euh, ça se fait comme ça. Il y, y a un engrenage de la vie et, et, qui fait... Et... Ah.
2: Alors, vous avez commencé à aborder l'armée euh, sur l'affaire euh, hollandaise, euh, et très vite, euh, l'armée arrive dans votre vie avec euh, l'affaire d'Indochine. Ah oui et... Alors, l'armée, on sent qu'elle est encore très, très importante dans cette France d'après-guerre. Et en même temps, son, son déclin euh, euh, a, déjà, euh, a déjà largement commencé. Si vous
1: voulez, je suis, je suis à ce moment-là en doctorat euh, à la fac de droit. Et euh, je trouve qu'il ne se passe rien en France. Et que s'il se passe quelque chose, c'est de l'autre côté de, du monde. Et je me dis, il faut y aller. Mais comme je, voudrais, je voulais aller soit au, au, au commandos de la marine soit au parachutistes de la légion toujours la volonté d'aller à l'endroit le plus difficile où ça se passe où, où c'est remarquable en quelque sorte et bon le, la marine ça marche pas mais la légion étrangère ça marche mais je ne vais pas m'engager comme légionnaire pour 5 ans avec le képi blanc donc je demande à aller à l'école d'officier de réserve où je vais à l'école d'officier de réserve et à partir euh, avec mes deux camarades Perrin et Petit et puis ensuite de la de là, nous partons euh, à Sétif, en Algérie, et puis en, en Indochine. Nous, nous arrivons après Dien Bien Phu, mais la guerre n'est pas finie. Dien Bien Phu n'a pas mis fin à la guerre. C'est une grande défaite, euh, et, et significative, d'ailleurs, de ce qui va se passer par la suite. Mais euh, je, je vais donc euh, être là-bas. Mon commandant de compagnie s'appelle Denois de Saint-Marc. Je me fais quelques relations parmi les gens qui deviendront, qui deviendront célèbres. Et puis, euh, en rentrant, euh, je suis fâché quand même de cette défaite. J'ai très envie de, de faire quelque chose. D'ailleurs, quand le capitaine de Noël Saint-Marc me propose d'entrer au SDEC, il me dit "Il y a une autre manière de servir dans le civil, c'est d'entrer dans les services. J'ai dit non, j'ai l'intention de, 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 de faire de la politique, d'entrer... De, dans, dans le débat public, donc je ne veux pas... Je ne veux appartenir à aucune organisation discrète ou secrète. Voilà. Et quand j'arrive, je fais la connaissance d'un certain nombre d'amis, par l'intermédiaire d'ailleurs de delpin qui est président des anciennes Indochines, de, de, de Marquet, de Jean de Commissaire, etc., et on décide de se présenter aux élections. Euh, bon, dans, dans, les, dans les secteurs, trois secteurs de la Seine, de Paris. et Trois secteurs de Paris. Et... Euh, là, vous devriez connaître Poujade, un garçon sympa, il est jeune, et, et on dit, ben bah oui, pourquoi pas, et on convient de, de le rencontrer. Et le jour où nous dînons ensemble, il nous disent, mais écoutez, les gars, euh, malheureusement, enfin, heureusement, mais le, le mouvement a décidé de présenter des candidats aux élections. Alors on me dit, bon, écoutez, tant pis, quoi, on ne se tirera pas les uns sur les autres. Il me dit, j'ai peut-être mieux à vous proposer, c'est que vous... « Travaillez avec moi ». on veut savoir ce que vous dites, qui vous écoute et comment c'est reçu. Il nous dit, dans trois jours, je suis à Blois, venez, il nous envoie des voitures, on y va, et le soir, il euh, y a 3000 personnes, c'est un événement politique euh, de dimension considérable. Hein. Euh, on a oublié ça, les, les deux journaux poujadistes tirent à 400 000 exemplaires, chacun, hein, les deux journaux. Et il nous dit, alors, on, a, on avait amené avec nous les, nos petites amies pour avoir une, une, une opinion féminine aussi. Ça, euh, et on lui dit, bah, écoutez, on marche avec vous. Il me dit, bon, dans ce cas-là, tu parles avec moi à Rennes euh, la semaine prochaine. Et ça commence comme ça. Voilà. Euh, bon, après ça, on se sépare. Et, et euh, comme le, le gouvernement a envoyé le contingent en Algérie, nous décidons, quatre députés, dont Sterman, d'ailleurs le pilote, de Marquet et moi, et le quatrième dont je me souviens plus du nom, de nous engager. Et je repars au premier REP, qui justement est en instance de départ pour l'opération de Suez. Et je vais partir, moi, à l'opération de Suez, de Marquet ira euh, au sixième Air je crois, où il sera blessé d'ailleurs. Euh, bref, euh, on, on rentre de nouveau, mais nous venons de quitter l'armée. Alors on y retourne, c'est pas...
0: Et alors à ce moment-là, M. Le Pen, euh, Jacques Perra est toujours avec vous
1: Non, Jacques Perra ne vient pas avec nous dans cette phase-là. Il est rentré dans le civil euh, à Nice, euh, il s'est marié, il a eu des enfants, et puis euh, il n'est pas encore, euh, euh, puisqu'il ne sera l'élu que quand il sera en Front National.
0: Et il ne vous suit pas après l'Indochine, c'est bien ça
1: Il ne participe pas à, à, cette, à, cette, à ce morceau qui va être en partie à Suez, pour moi, et en partie dans la bataille d'Alger, qui me sera tenu à grief pendant des années et des années, ayant porté sur mes épaules tout le poids. Mais j'ai des épaules larges, pareil. alors donc... Euh... <rire> J'ai une bonne cible
2: Et le premier bouc émissaire euh, qui est abordé comme ça dans votre, dans votre biographie, c'est celui de Poujade. Et là, vous vous expliquez, c'est très intéressant le, le passage sur Poujade qui est une, une révolte encore une fois, qui ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui, puisque c'est une révolte des petits commerçants, des artisans qui, aujourd'hui, ont tous été broyés par, par la grande distribution. Donc, qui est une classe sociale, à, comme les paysans, qui, qui n'existe quasiment plus. Et euh, donc, cette révolte que vous comparez au trumpisme, alors ça, on pourra en reparler, c'est très intéressant. Euh, vous la décrivez et vous, euh, sur le personnage de Poujade, vous dites... Euh quelque part, il n'a pas les couilles, couilles d'y aller, d'assumer la force qu'il a réussi à canaliser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, la raison beaucoup pour laquelle
1: C'est la raison pour laquelle nous nous séparons de lui en lui disant « Pierre, nous, nous, nous partons euh, à l'armée, euh, mais si nous ne revenons pas, il ben n'y a pas de problème. Mais si nous revenons, on mettra les choses au clair, mais nous ne t'interdisons de te servir de notre engagement pour la propagande du mouvement. » Or, dans une élection euh, partielle où il va se faire déculoter, d'ailleurs, il va s'en servir et nous rompons à ce moment-là avec lui, euh, officiellement en quelque sorte. Mais l'homme avait un charisme certain, une, un, un don euh, d'orateur naturel, euh, un peu midi moins le quart, mais quand même très chaleureux, très, très sympathique. Et il y avait une ambiance... Euh, très affectueuse dans, à l'intérieur de ce mouvement où, disait-il, vous êtes le petit, le petit drapeau sur le tiroir caisse.
2: Son, son mouvement est une révolte euh, par rapport à quelque chose que vous allez reprendre des années plus tard, qui est euh, le, ce que vous appellerez le, le
1: fiscalisme, oui, c'est-à-dire l'hyper-impôt. C'est-à-dire, ce qui rend non seulement cela, ce n'est pas seulement la pression fiscale, c'est aussi les méthodes utilisées par ce qu'on appelle les polyvalents, qui ont été recrutés pour euh, mettre en action les sanctions fiscales prévues par la législation et qui vont se conduire comme, comme, des, comme, comme des voyous, comme des comme des, bruts.
0: des commissaires politiques
1: Absolument, vidant les armoires, etc. Et là, on a affaire quand même à des gens dont certains ont fait la guerre, etc. Ça ne marche pas, ça, ben, vous vous quoi dit, on ne va pas se laisser traiter comme ça et d'où la révolte et, et l'organisation méthodique quand même d'opposition à contrôle. Quand il y a un contrôle fiscal dans une entreprise, on bat le rappel et il y a 200-300 personnes qui se mettent devant et qui l'empêchent. Et progressivement, ben, voilà, on envoie 10 gendarmes. Et puis là, d'après, il y a, 30 a 300-3000 personnes. Il faut 100 gendarmes, on n'en sort pas. Quoi, voilà. Et puis, eh, voilà, nous allons dans, notre, dans nos destinées militaires. Puis nous revenons, et euh, Poujane, en effet, entre-temps s'est planté euh, dans cette élection partielle au scrutin majoritaire, alors qu'il a obtenu 53 députés à la proportionnelle, il va se ramasser une casquette au, à la, au scrutin majoritaire, ce qui est une, un suicide politique, mais n'importe comment, on lui a dit « Pierre, tu, « Tu n'as pas la volonté de prendre le pouvoir, tu n'as pas la volonté d'y aller ». Et c'était était un, un garçon courageux, mais papetier, de s'insérer. Il, il ne se projetait pas, il n'avait pas le, la dose de paranoïa suffisante. Mais oui, il en faut un peu quand même. Mais quand, hein, le général Bonaparte en avait aussi un peu hein. Bon, pour se projeter. Bon, pour devenir chef de l'État français surtout un chef d'état réformateur chargé de changer beaucoup de choses et ça il, et bon il y a, ça sera pas lui quoi. ça sera pas lui et, et, et ça, or excuse petite notation il est très populaire en Algérie il a fait un voyage dans toute l'Algérie de 54 c'est à dire après la, le début de la révolte pourquoi? parce que l'élite algérienne populaire, ce sont les commerçants et les artisans. Et les commerçants et les artisans algériens sont pour Poujade. Sa femme est une infirmière telle de Babeloued, d'origine espagnole, et donc c est, c est, il avait en main les situations qui allaient permettre le sursaut. Et c'est de Gaulle qui en profitera.
2: Et de Gaulle, lui, n'a aucun scrupule euh, par rapport à, à l'histoire, il est pas du tout comme non, lui, il a Poujade. C'est l'anti-Poujade. La dose qu'il faut. Lui le. <rire> Parce que c'est on, on se faisait la, la réflexion euh, pendant que vous cachiez dans la voiture en venant vous vous On se disait quand même pour prendre le pouvoir il faut être capable de, de faire une une nuit des longs couteaux quelque part et, et De Gaulle en fait au moins au moins deux euh, des nuits des longs couteaux sur l'Algérie sur euh, sur euh, et, et, et en 40 C'est
1: sûr que euh, à, à ce niveau-là euh, de, des responsabilités politiques, euh, on est amené à prendre des risques considérables et, et à déclencher des... Y compris sacrifier les gens qui, sont, qui vous ont
2: porté au pouvoir.
1: Qui sont hors du commun. Mais euh, le destin vous porte aussi. Hein, euh, et le diable marche avec vous. <rire>
0: Et M. Le Pen, est-ce que vous contestez la nature même du régime républicain Il
1: y a une chose que j'ai très vite pris euh, connaissance fin, et, et euh, en considération, c'est qu'on euh, ne pouvait pas sauver le peuple français contre lui-même. Et il fallait que, d'une manière ou d'une autre, il y soit associé. Oui. Sous quelle forme euh, Ça pouvait être une forme directe, comme euh, Poutine, plus directe par exemple oui. euh, euh, pour être parlementaire, mais avec déjà tous les freins euh, sociaux, économiques, culturels, philosophiques qui jouaient et qui empêchaient, dans le fond, l'État le, de, de remplir sa fonction, comment dirais-je, régénératrice nécessaire, car il était, à mes yeux, euh, insuffisant de continuer les républiques les unes après les autres comme s'il ne se passait rien dans le monde. Et là où je pense avoir été tout de même un précurseur, c'est que je suis un de ceux, en tout cas, qui s'est rendu compte que la révolution démographique allait dominer l'ensemble de tous les problèmes, allait balayer toutes les objections, car le fait que la, la, la population mondiale passe en 50 ans de 3 à 8 milliards d'habitants en marche vers 9, 10, 11, je ne pas, et allait créer des, des, des conflits intérieurs dans les États, allait déclencher un mouvement migratoire géant qui risquait, de, et qui probablement était en mesure de submerger le seul continent qui, lui, était en état de dépression démographique, qui était le continent boréal, c'est-à-dire euh, qui va de, de, de Gibraltar à Vladivostok, hein, et qui comprend aussi la Russie, laquelle avec 140 millions d'habitants doit tenir le plus grand pays du monde face à des pressions démographiques considérables qui s'exercent, mais qui vont s'exercer encore bien plus dans les années qui viennent, d'abord du côté islamique, pas, mais aussi du côté chinois, où l'abandon de, de la loi de l'enfant unique peut amener la Chine qui a actuellement 1,3 milliard d'habitants, en avoir 3 ou 4 5 milliards. On ne sait pas, et par conséquent, une capacité dynamique. car Il faut noter une chose, c'est que les masses démographiques ont d'autant plus de dynamisme qu'elles sont nombreuses et cohérentes. C'est voilà. aussi le phénomène de l'islam. L'islam n'est généralement pas très agressif quand il est dispersé et faible. À partir du moment où il réunit des millions et des dizaines de millions de gens, eh bien, il prend un poids et une dynamique et une allure conquérantes qui sont presque telluriques. Ça échappe presque à, à la pensée, à la direction humaine. Ce sont des phénomènes qui ressemblent aux marées, en quelque sorte, aux inondations. Et c'est ça qui menace notre continent. Et je dis, bon, il y a beaucoup de problèmes qui se posent à la France. Et d'ailleurs, on les trouve dans les programmes du Front National. Tout a été... Euh, étudier tous les problèmes, mais il y en a un qui est un problème premier, car la plupart des problèmes importants dépendent de lui, c'est le problème démographique. Voilà, parce que dépendent de la migration, du torrents migratoires, l'insécurité, le chômage, la, 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 la crise du logement, la crise de l'école, les crises budgétaires, etc. Tout ça dépend fondamentalement du fait que dans un pays, rentre rentrent 5, 10, 15, 20 millions d'étrangers qui ne sont pas sollicités, qui n'ont pas de place de travail et qu'il faut loger, nourrir, soigner, enseigner. Ce n'est pas possible. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'était la volonté de doter le pays d'une organisation politique qui soit capable de défendre le peuple contre les, les, les facteurs désintégrants, en quelque sorte, et, et affaiblissants. Mais vous savez, il y a un chiffre terrifiant. Est il est donné par les démographes. C'est que les démographes affirment qu'au-dessous de 1,3 enfants par femme, les pays ne peuvent plus remonter, quoi qu'ils fassent. Et c'est déjà le cas de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne. C'est la question que j'allais
0: vous poser, M. Le Pen. Est-ce que vous estimez que la situation en France est réversible
1: Oui, encore, nous sommes, nous sommes en tous les cas, d'après ces critères-là, nous sommes encore dans, dans la capacité démographique de, de, de nous redresser. Mais pour cela, il faudrait évidemment un système, un, un régime qui à la fois favorise... La, la, la natalité mais le problème n'est pas simple dans la mesure où il faut 15-20 ans pour faire un homme ou une femme et ce sont des phénomènes extrêmement lourds et quand, quand on parle par exemple du fait qu'il y a en Algérie il est passé de 8 à 46 millions d'habitants en l'espace de 50 ans il faut savoir que plus de la moitié de cette population a moins de 20 ans bon c'est dire que la perspective est, est assez est impressionnante. Rappelez-vous le mot d'ordre d'Erdogan, pas disant « attention, la famille turque, ça n'est pas trois enfants, c'est cinq au moins. » Clin d'œil au peuple en disant « attention, si vous avez quelque chose à demander à l'État, vous devez savoir que vous ça. devrez présenter euh, des familles susceptibles de correspondre à notre critère ». C'est évident. Oh, ils sont déjà 90 millions, comme sont 90 millions les Égyptiens. Ce sont là les chiffres qui se posent à nous, c'est ça la, la dimension. Qu y a. Alors, quand vous savez que la Russie n'a que 140 millions d'habitants, et avec le territoire le plus vaste du monde, j'avais d'ailleurs à Moscou euh, affirmé que vous ne pourrez pas garder la Sibérie seule. Euh, vous avez besoin de l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest a besoin, elle, d'un espace stratégique et géopolitique qu'elle n'a perdu avec le Sahara. Donc, par conséquent, l'alliance, je dirais, euro-russe est inscrite dans les faits sine qua non. C'est-à-dire que si ça ne se fait pas, eh bien, il y aura probablement très peu de chances de survie pour notre civilisation qui est quand même commune. Bien qu'il y ait des nuances, euh, euh, mais quand même, c'est quand même la même manière de ressentir. Contrairement à ce que croient les idéologues qui pensent qu'on devrait euh, implanter la démocratie euh, dans tous les pays du monde, il y a des pays qui sont euh, euh, révulsés euh, par la démocratie. Ça ne marche pas, ce n'est pas leur truc. Ils voilà, pensent différemment. Ça. Il faut que chacun fasse ce qui correspond à ses besoins et à ses aspirations. Il y a des moments où il faut plus d'autorité et de discipline et des moments où il faut plus de participation euh, populaire, etc. Ça, c'est le destin. Si, si le général Bonaparte glisse sur le pont d'Arcole et tombe à l'eau,
3: ouais.
1: ben, évidemment, il euh, n'y a pas d'Empire. <rire> ah oui, la, 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 la plupart des maréchaux de l'Empire auraient fini bistrottiers. S'il n'y avait pas eu Bonaparte. Hein? Ce qu'on disait. Euh, euh, on disait un jour à, à, à Malaparte, mais euh, qu'est-ce qui serait arrivé si, au lieu de vous appeler Malaparte, vous vous étiez appelé Bonaparte Il je crois que j'aurais perdu à Austerlitz, mais gagné à Waterloo.
0: <rire> Monsieur Le Pen, une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune Français qui voudrait s'engager, faire quelque chose pour la France, quel conseil vous lui donneriez
1: Viens avec nous, petit, et tu verras la gloire. Viens avec nous. <rire> il faut avoir la volonté d'agir sur son destin. Pensez qu'il n'est pas à la disposition des autres, que n'importe comment il ne sera que ce qu'on en fera nous-mêmes à la mesure de nos moyens et à la place que l'histoire, le destin nous désignera. Voilà, et elle peut faire de nous un, un, un mort pour la guerre mort pour la France elle peut faire de nous un, un général et on dit que chaque soldat a dans, son, dans sa giberne un bâton de maréchal et même en politique de maréchal Le Pen <rire>
0: Monsieur Le Pen, merci beaucoup Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que le livre de Jean-Marie Le Pen, Les Mémoires, tome 1, est disponible sur le site www.contreculture.com et pour nous quitter, nous allons écouter Hologramme de Philippe Guep, son album Le Retour du Roi, est lui aussi disponible sur www.contreculture.com Bonne écoute à tous et à très bientôt
3: C'est... De cette toile qui dévore tout Un monde s'éteint devant tes yeux Un beau matin de 2042 oh. Je prends ma capsule d'oxygène Mes nuits ne seront pas difficile de croire au lendemain Moi, particule élémentaire Cette grande horloge planétaire Suis-je encore humain Je n'en sais rien Ici, si tout se trouve et puis s'éteint Ici Un implants ne répondent plus Ici nos vies se diluent, le temps passe Mais plus rien du les plus rien n'en veut L'étincelle brillait dans tes yeux Elle s'éteint un jour de 2042 oh. Capsule d'oxygène et mes nuits ne sont plus les mêmes Difficile de croire au lendemain Moi particule élémentaire de cette grande horloge planétaire Le nouvel ordre a besoin de nous Comme un poison qui refoule